0: Herzlich willkommen zu nicht, dem Newsformat von Anarchie und Cello. Ich war diese Woche traurig, denn diese Woche ging die Nachricht darum, dass es neue Berechnungen gibt, nach denen der Golfstrom mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zum Erliegen kommen könnte. Und zwar nicht nur der Golfstrom, sondern die ganze Atlantische, meridionale Umweltbewegung. So heißt ein riesiges System an Strömen im Ozean, die eine sehr wichtige Rolle in der globalen Klimaregulation spielen, die nämlich dafür sorgt, dass es unter anderem bei uns im Norden auch, war, auch mal warm ist. Und jetzt haben WissenschaftlerInnen eben herausgefunden oder mit neuen Modellen und mehr Daten berechnen können, dass dieses transatlantische Strömungssystem bereits zu 15 Prozent zurückgegangen ist seit 1950 und dass es sich eben dahin entwickelt, zum Erliegen zu kommen. Diese Strömungen sind wie ein globales Förderband in den Weltmeeren. Man nennt das auch Thermohaline-Zirkulation, weil es da um Unterschiede in Temperaturen und Salzgehalten geht. Und dieses Förderband transportiert Wärme, Kohlenstoff und Nährstoffe aus den Tropen in Richtung Polarkreis und dort kühlen sie dann ab und sinken in die Tiefsee. Und dieses System ist in Gefahr, weil die Gletscher in Grönland und das arktische Eis schneller schmelzen als angenommen. Aber was wir nicht wissen ist, wann die atlantische meridionale Umweltbewegung wirklich zum Erliegen kommen wird. Bisher hatte man auch angenommen, dass es vielleicht gar nicht dazu kommt. Und die News ist halt, dass es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit dazu kommen wird. Und man weiß nicht, ob das nächstes Jahr ist oder in 100 Jahren. Aber wir können davon ausgehen, dass wir das zu unserer Lebzeit erleben werden. Und das Problem ist, dass ähm, wenn das eintritt, sehr große Auswirkungen auf uns haben wird. Also in manchen Regionen werden die Meeresspiegel steigen, weshalb viele Küstenstädte und Regionen unbewohnbar werden. Vermutlich wird der Amazonas, der bereits unter hohem Druck steht, auch seinen Kipppunkt erreichen und wenn der Regenwald kippt, dann wird das auch sehr krasse globale Auswirkungen haben. Die Temperaturen werden sich ändern, im Süden wird es wärmer, im Norden könnte eine neue Eiszeit beginnen und das alles wird sich um ein Vielfaches schneller ähm, entwickeln, wird viel schneller passieren und eintreten als die bisherigen Veränderungen und es ist davon auszugehen, dass wir uns nicht anpassen werden können an diese Veränderung aufgrund der Schnelligkeit. Und ja, das hat mich traurig gemacht. Es kommt ja immer wieder vor, dass man irgendwie traurig wird wegen dieser ganzen Scheiße, <lacht> Man wird traurig, dass, ähm, dass so viel ähm, Zerstörung und, und Schmerz und Leid auf uns zukommen wird. Aber die meiste Zeit kann man halt irgendwie optimistisch bleiben und versuchen, nach den eigenen Möglichkeiten damit umzugehen. Ich glaube, das letzte Mal war irgendwann letztes Jahr, dass ich so reagiert habe und auch geweint habe. Ähm, als ich die Serie Extrapolations gesehen habe, weil ähm, in dieser Serie erzählt wird, also halt, wie sich die nächsten Jahrzehnte entwickeln. Und das war halt nach einem eher moderaten Szenario. Und trotzdem habe ich dann irgendwann, also irgendwann ist dann der Groschen gefallen und dann habe ich erst kapiert, dass ähm, das eigentlich eine sehr reale, eine real möglich eintretende Erzählung ist und ähm, eben auch mein eigenes Leben und das Leben meiner Liebsten und auch aller anderen Menschen betreffen wird. Und ähm, ich habe bisher eigentlich immer von den Klimaveränderungen eher, also diese Wechselhaftigkeit war für mich oft ausschlaggebend. Also eben, dass das es zwischen Extremwetter hin und her schwankt und dass es auch sehr große regionale Unterschiede gibt. Also, ähm, dass, ähm, weiß ich nicht, Österreich ist ja nicht so groß, aber dass es dann halt im Osten eher zu Dürren kommt, zu großer Trockenheit und dafür anderswo vielleicht im Westen mehr zu Überschwemmungen. Und ähm, dass es dann aber auch während Jahreszeiten, wechselhaft ist das Wetter, also dass es in einem in einer Woche Minusgrade haben kann und in der nächsten Woche sozusagen Plusgrade und dann wieder die Woche drauf wieder wieder kalt ist. Und diese Vorstellung allein war für mich irgendwie schon schlimm genug. Die Nachricht um den Golfstrom ändert das jetzt für mich, weil es zu großflächigen, krassen Veränderungen kommen wird, sollte er stoppen. Vielleicht ist es auch ein kommunikatives Geschenk, weil es eben eine einheitliche Betroffenheit erzählt, anstatt diese ungleichen Veränderungen. Jedenfalls fühlt es sich so an, als hätten wir eine Zukunft und gleichzeitig haben wir keine Zukunft. Und wer weiß wirklich, was auf uns zukommen wird. Aber so wie es jetzt ausschaut, werden die Regierungen unserer, unseres Planetens keine notwendigen Schritte setzen, keine ausreichenden Schritte. Und wir sehen jetzt schon, wie Ernten von dem Extremwetter betroffen sind. Wir können davon ausgehen, dass in der näheren Zukunft Nahrungsmittel knapp werden, die Energieproduktion schwieriger sein wird und der Strom knapp oder halt sehr teuer, also das Leben an sich sehr teuer wird. Und allem Anschein nach bereiten sich zumindest die konservativen und rechtsextremen PolitikerInnen auch insofern darauf vor, und das ist eben auch von dem Hintergrund des überall stattfindenden Rechtsrucks wichtig, indem sie die Bevölkerung auch im globalen Norden weiter in die Lohnabhängigkeit drängen wollen, indem Sozialleistungen weiter gestrichen werden sollen, die Armut der Menschen erhöht werden soll und ja, stark sklavenähnliche Verhältnisse geschaffen werden sollen, die die Menschen in zwangvollen und abhängigen Lebensumständen halten werden. Ich habe vor ein paar Tagen ähm, eine Finnin kennengelernt. Und sie hat mir halt so ein bisschen erzählt, wie es in Finnland gerade so geht und ähm, dass ich dort in den letzten zwei Jahren sehr viel gesellschaftlich und politisch verändert habe. Also seit der so statt der Sozialdemokratie regiert nun eine rechtskonservative Koalition und nach Jahren und Jahrzehnten der Ablehnung ist Finnland jetzt NATO-Mitglied. Und wir haben auch über die Klimaveränderungen gesprochen und während in Wien der Frühling beginnt und die Vöglein zwitschern, wohlgemerkt im Jänner und im Februar, ist es zwar auch in Finnland insgesamt wärmer, aber diesen Winter gab es zweimal Temperaturen von bis zu minus 25, minus 30 Grad und das ist jetzt nicht an sich ungewöhnlich, das kann im Norden und im hohen Norden schon mal vorkommen, aber es kam nicht nur für einige Tage vor, dass es solche Minusgrade gab, sondern es ähm, erstreckte sich über einen längeren Zeitraum. Und der längere Zeitraum war in dem Fall eine Woche, dann wurde es ein paar Tage wärmer und dann nochmal eine gute Woche eben sehr kalt in, im Bereich dieser Minusgrade. Und was ich interessant fand, war, dass sie erzählt hat, wie die extreme Kälte über diesen Zeitraum dann begann, die Infrastruktur anzugreifen, also die Kälte kroch in die Mauern ihrer Häuser und ließ sich auch nicht mehr durch starkes Heizen verscheuchen. Die Zugleise und Passagierzüge begannen zu knattern und die Züge konnten nicht mehr richtig fahren, mussten teilweise eingestellt werden. Und das ist nur ein Beispiel, wie die Infrastruktur unter extremen Temperaturen und Wetterverhältnissen leidet und unter Druck gerät. Auch unser Stromnetz kann eine solche Belastung nur bedingt aushalten, wenn es extrem kalt ist, brauchen wir mehr Strom und den hohen Verbrauch kann ein Werk auch nicht ewig generieren. Und die ganze Technik, die dahinter steckt, die Kabel, die funktionieren am besten bei moderaten Temperaturen. Und dabei ist es auch egal, ob es sich um extreme Kälte oder extreme Hitze handelt. Unsere Infrastrukturen sind nicht darauf ausgelegt, über längere Zeiträume sowas auszugleichen. Mal ganz davon abgesehen, dass wir mehr Energie bräuchten, um eben zu wärmen oder zu kühlen, je nachdem. Und eigentlich sollten wir Energie sparen. Es ist ein Teufelskreis, der sich da abzeichnet. Und jetzt können wir sagen, ja gut, Deutschland, Österreich, die Schweiz, das sind ja reiche Länder. Finnland ist auch reich, aber von mir aus. Aber wie lange kann uns unser BIP schützen. Auch reiche Länder werden von der Katastrophe betroffen sein. Und nicht nur die allgemeine Bevölkerung wird leiden, alle werden leiden. Wir werden sterben. Verhungern, erfrieren, den Hitzetod sterben. Oder flüchten. Wo auch immerhin nur um einen Unterschlupf zu finden, wo wir überleben können. Und ja, das klingt hart, aber mir kommt vor, das kann man auch ruhig mal so aussprechen. Denn wir haben echt viel dafür getan, wir haben wirklich viel gekämpft auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten, um diese Katastrophe abzuwehren. Und bisher ist es uns nicht gelungen. Und eigentlich sah es dann trotzdem auch so aus, dass ähm, sowas wie eine sozialökologische Wende ähm, jetzt in Angriff genommen wird, weil ähm, dann doch, glaube ich, die Einsicht war, <lacht> vielerorts, dass äh, wir was tun müssen. Und leider schaut es jetzt danach aus, als wäre diese sozialökologische Wende abgesagt worden, ohne irgendjemandem Bescheid zu geben. Denn in Deutschland zumindest aber wir merken das halt auch in Europa allgemein und auch weltweit, hat sich die Zeitenwende vollzogen. Statt ökologischen Investitionen investiert zum Beispiel Deutschland ins Militär. Zuerst ähm, wurden 100 Milliarden Sondervermögen normalisiert, jetzt ist schon die Rede von 300 Milliarden Sondervermögen, äh, obwohl die 100 Milliarden noch gar nicht aufgebraucht sind. Außerdem hat Bundeskanzler Scholz ähm, vor kurzem eine neue Rüstungsfabrik in der Lüneburger Heide eröffnet und es schaut halt alles danach aus, als würde eine Kriegswirtschaft vorbereitet werden. Und ja, auch in Finnland sind die Grenzen dicht seit dem Krieg in der Ukraine und der rechte Regierungschef dort appelliert schon an den Patriotismus seiner Bevölkerung, die Grenzen zu Russland künftig verteidigen zu wollen. Und das geht dann wohl, wenn man den EU-PolitikerInnen diese Woche so zuhört, am besten mit nuklearen Waffen. Denn diese Woche wurde eine Forderung nach der sogenannten EU-Atombombe laut. Nicht unhinterfragt, auch parteiintern, muss man sagen. Aber trotzdem hat sich die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl Katharina Barley gedacht, das müsse man mal vorschlagen. Früh normalisiert sich. Ähm auch oder trotzdem ist es auch ein bisschen unnötig ist, weil die EU hat Kernwaffen. Frankreich ist eine Atommacht und auch in Deutschland sind welche stationiert. Und ich denke mir vor diesem Hintergrund, warum nach Atombomben fragen? Sollen sie etwa eingesetzt werden? Atombomben sind nur gut, um zu flexen, um abzuschrecken. Aber um das zu tun, reichen nicht die Kernwaffen, die bereits da sind? Die Atombombe der EU ist nur ein rhetorischer Trick, um die Leute auf einen möglichen Krieg einzustimmen und weitere Aufrüstung zu legitimieren. Und vor ein paar Wochen hat der deutsche Bundesminister Robert Habeck sich in der Sendung von Karin Mioska vorführen lassen müssen. Nämlich saß er mit einem Vertreter der zweitgrößten Stahlfabrik Salzgitter am Tisch und hat sich anhören lassen müssen, auch durch sehr hohe staatlichen Hilfen, aber eben, dass er auf Grün umstelle, aber die Infrastruktur für den Grünen Strom fehle. Es kann der Bedarf an Strom nicht gedeckt werden in der gewünschten Zeit. Und wie auch, wenn es kein Geld mehr dafür gibt? Und derweil in Österreich gibt es eigentlich gar keinen Diskurs um Ökologie, der wirklich großflächige, systemische Änderungen meint. Die Grünen sitzen zwar in der Regierung, aber schaffen es nicht, Themen zu setzen, und die ÖVP ist im Wahlkampf mit Anti-Gender- und Anti-ArbeiterInnen-Rhetorik beschäftigt, um ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Die Frage ist also nicht, ob wir sterben, sondern wie. Durch die Klimakatastrophe oder durch einen möglichen Krieg. Wir haben eine Zukunft zu betrauern. Eine Zukunft, die hätte lebenswert sein können, aber nicht eintreten wird. Sie ist verloren. Und ich denke, es braucht Raum für diese kollektive Trauer. Ich werde ja nicht die Einzige sein, die diese Trauer spürt. Und wir brauchen den Raum auch, weil wir können uns dem ja auch nicht einfach ergeben. Wir wollen ja leben. Unsere Bewegung ist für das Leben. Und dafür müssen wir uns radikal der Gegenwart zuwenden. Wir können nicht darauf warten, dass irgendwelche Wahlen kommen, darauf hoffen, dass die angeblich richtige Partei gewählt wird, darauf hoffen, dass in dieser Partei Menschen mit politischem Willen sitzen und darauf hoffen, dass diese dann Maßnahmen setzen, die möglichst schnell greifen. Ich wünschte, wir könnten mit dem Parlamentarismus unser Überleben sichern, aber ich glaube nicht daran. Wir müssen in Gleichzeitigkeiten denken. Wir müssen einerseits die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, nutzen und dafür sorgen, Mehrheiten zu bilden, entgegen des Rechtsrucks, unsere Ideen in die Köpfe der Menschen bringen und sie dazu bewegen, wieder an etwas zu glauben, das nicht der Kapitalismus ist, das nicht die individuelle neoliberale und imperialistische Lebensweise ist. Und andererseits müssen wir die Mittel, die wir nicht haben, selbst erschaffen, nur in der Gemeinschaft finden wir den Weg durch diese schweren Zeiten, die da kommen. Nur gemeinsam erschaffen wir die Strukturen, die unser Überleben sichern. Sollte es ein Umdenken geben in der liberal-repräsentativen Demokratie und ihren staatlichen Strukturen, dann freue ich mich persönlich sehr darüber. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Aber die Institutionen sind nicht dazu gemacht, uns durch die Klimakrise den Rechtsruck und Large Language Model Dystopien zu manövrieren. Sie sind dazu gemacht, Eigentumsverhältnisse zu schützen und haben Monster erschaffen, die zu groß sind, um sie zu zerschlagen. Sich vor der Katastrophe zu schützen, bedeutet, sich wieder mehr aufeinander zu beziehen. Wir müssen uns selbst in die Hand nehmen, ob Ernährung, Wasser, Strom, Transport, ob genossenschaftlich organisierter Supermarkt, Hof oder Energiewerk, ob Betriebe in den Händen der ArbeiterInnen. Wir müssen uns das selbst organisieren und die Produktionsprozesse gemeinsam gestalten. Was wir brauchen, ist eine Care-Revolution. Das umeinander kümmern, füreinander tätig sein, sich umeinander sorgen, das sollte das Wichtigste sein für uns. Nicht Profite, nicht die Leistung, nicht der individuelle Erfolg oder der meiner Familie, sondern das Überleben der Menschheit, der Familie, der Freundinnen, aber auch NachbarInnen, der Mitmenschen. Das klingt romantisch, ich weiß, weil wir alle schon so von jeglicher Hoffnung und von jeglichem Glauben an Alternativen, wir wurden enteignet, wir wurden unserer Vorstellungskraft an andere politische und soziale Realitäten enteignet durch das bestehende System. Aber es ist nicht romantisch. Es ist ganz nüchtern gesehen die einzig rationale Entscheidung, die ich vom persönlichen Risikomanagement des autonomen Individuums erwarte. Diese künstlichen Biotope der Reichen werden sie auch nicht retten. Sie werden auch sterben, ihre Kinder auch und es ist ihnen egal. Uns aber nicht. Let's keep on moving. Wenn ihr könnt und möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auch mit Geld unterstützen würdet. Es gibt die Möglichkeit, auf Steady Abos abzuschließen, über Paypal einmalig zu spenden oder per Kofi ein Kaffee zu spendieren. Damit würdet ihr ermöglichen, laufende Kosten zu decken und die MusikerInnen zu bezahlen. Aber wie gesagt, nach eigenem Können und Ermessen. es euch in den Show Notes verlinkt. Ich wünsche euch was. Macht's gut.